0: Buenos días. El capítulo tendrá como eje temático una álgida controversia que ha dividido a la opinión pública durante los últimos años. Los expertos la denominan debate sobre la pobreza y problemáticas socioambientales. Una polémica que vincula de forma holística las dificultades ecológicas y sus consecuencias para las sociedades humanas, colocando especial énfasis en las más vulnerables y de menores recursos. A continuación se abordará esta discusión a través de la siguiente pregunta. ¿Deberían los países desarrollados asumir mayores responsabilidades con los costes de acciones para frenar el cambio climático? Considerando en primera instancia el aspecto ambiental de la problemática, desde mi perspectiva, los países desarrollados deberían tomar más cartas en el asunto por varias razones. En primera instancia, se denomina desastre natural no al fenómeno en sí como lo conocemos, como un tsunami o un terremoto. Se denomina desastre cuando hay una destrucción humana y consecuencias sociales de por medio. Estas denominadas consecuencias suceden en su gran mayoría debido a la falta de prevención y de proyección por parte de la nación. A donde va mi punto es que a mayor gasto en protección arquitectónica y prevención social ante fenómenos naturales, menor es el desastre y las repercusiones en nuestra comunidad. Dicho esto, podemos comparar países como Estados Unidos y República Dominicana con respecto a los huracanes que surgen en esa zona caribeña. Al fijarnos en el país norteamericano, sabemos que tiene fondos suficientes como para proyectar catástrofes y llevar a cabo planes de acción, con el objetivo de mermar las pérdidas materiales y humanas. Al tener un mayor respaldo económico, Estados Unidos no solo puede instruir programas de prevención y reformas de arquitectura en las instalaciones que podrían sufrir daños, sino que también reparar y reconstruir lo dañado en un corto periodo de tiempo. Por otro lado, al centrarnos en el ejemplo de República Dominicana, sabemos que es un país más pequeño, con menos ingresos netos, además del hecho de que su principal fuente de ganancia es el turismo. De haber huracanes, además de haber un presupuesto reducido, los ingresos nacionales se ven en riesgo, por lo que no existe la base económica suficiente como para solventar al país en el día a día y además ocuparse de los daños de un desastre natural sin que los demás ámbitos se vean afectados. <risa> Por este simple ejemplo, estoy de acuerdo con que las naciones desarrolladas deben promover la solidaridad y el bien común al momento de una crisis de fuerzas mayores, pues tienen las herramientas y recursos que los países de menor escala no tienen y necesitan.
1: Ahora, ampliando el foco hacia un aspecto más económico, 20% de los países hacen uso de las energías renovables, estamos en comienzo de una revolución energética donde habrá sustitución de las fuentes comunes como el petróleo, carbón por las energías provenientes de los recursos naturales, además el aprovechamiento será fructífero y apropiado para conservar las condiciones de bienestar y equilibrio de nuestra casa la madre tierra. Las energías verdes serán una opción oportuna para diversificar las formas de consumo energético tradicional que existen en el mundo. El aspecto económico hace referencia al plan de inversión en costos operacionales, en equipo y desarrollo del sistema verde. Los gastos van a depender de los criterios seleccionados y clasificarlos en base a Costos de inversión, determinados por los equipos, instalación y servicios que se requieren para la ejecución de la obra. Costos de operación, que son las tablas de presupuestos para permitir el desarrollo y cubrir gasto en personal y productos. La integración de las energías renovables no ha sido tan compleja ni costosa como se prohibía. Es más, está demostrado su capacidad para reforzar la resiliencia y la fiabilidad de la red, así como para prestar servicios básicos de red, tendencias globales de energías renovables. Los inversores también pueden convertir los recursos distribuidos en activos de red con un impacto mínimo en los consumidores, contribuyendo así a la visibilidad y a la utilidad de estos recursos para las empresas eléctricas. Los escasos territorios que aprovechan estas capacidades las han exigido, como en Quebec. Han permitido la comercialización de servicios auxiliares, es energía renovable en sus mercados, como en Italia, y han creado nuevos mercados de servicios, como en el Reino Unido. También ha habido participación empresarial. Las empresas están adquiriendo energías renovables de nuevas maneras y, el número de sectores, y en el número de sectores. Los contratos de compra-venta de energía, los PPA, por las siglas en inglés, Power Purchase Agreements, se están convirtiendo en la herramienta predilecta a medida que aumenta la preocupación de las empresas por la calidad de sus compras. La clave es la adicionalidad, es decir, la garantía de que las compras generan una capacidad adicional medible de generación de energía renovable Los PPA brindan mayor adicionalidad, pero están fundamentalmente a incluso sin tener en cuenta a China. Los mercados emergentes impulsan el crecimiento de la energía renovable y presentan el mayor potencial para apuntar al crecimiento futuro. Las energías solar y eólica se convierten en las tecnologías de generación con mayor atractivo de inversión a disposición de las grandes empresas. No obstante, la agregación está empezando a ampliar el acceso a actores de menores inversiones las empresas más grandes también están exigiendo y ayudando a las empresas de menor envergadura a comprar energías renovables, al integrar sus cadenas de suministro en sus objetivos en materia de energías renovables. Los PPA son el instrumento de abastecimiento empresarial que más rápido crece. Las empresas se abastecen de 465 teravoltios por hora de energías renovables a escala mundial en 2017 a través de la autogeneración o la compra. Mi punto de vista personal es que el problema es que los mismos países que son capaces de financiar fuentes renovables y que ayudan a estas empresas pequeñas, son dentro de su país. Pero son las mismas potencias mundiales más contaminadoras invierten su dinero en energías limpias dentro de su país solamente, como ya dije. Sin embargo, con sus empresas contaminan más que solo en su país. Como por ejemplo el tipo de país que no tiene ningún tipo de posibilidad económica de invertir en energías limpias. Por lo que sería justo que estas potencias mundiales contribuyeran en los gastos que implica construir fuentes de energía limpia en países de carácter vulnerable.
2: En último lugar, para finalizar con un aspecto social, me parece pertinente exponer el caso de los refugiados inmigrantes ambientales, es decir, personas desplazadas en el contexto de desastres y cambio climático. En los últimos años, los desastres naturales han producido, por primera vez en la historia, más refugiados que las guerras y los conflictos armados. Aunque las estimaciones varían enormemente, se calculan en 25 millones las personas desplazadas forzosamente de sus hogares por sequías, desertificación, erosión de los suelos, accidentes industriales y otras causas medioambientales. La mayor parte de los casos se trata de comunidades de bajos recursos y alta vulnerabilidad económica y social, que en consecuencia carecen de la resiliencia necesaria para adaptarse tras algún desastre natural. Fenómenos que, como bien sabemos, han aumentado en número e intensidad durante las últimas décadas, producto del impacto humano en el medio ambiente. Situación de enorme injusticia, ya que son los países menos desarrollados los que más sufren las consecuencias, a pesar de que son los que menos responsabilidades tienen en la génesis del problema. Un estudio de la ONU de 1998 estimó que el 96% de las muertes causadas por desastres ocurren en el 66% de la población de los países más pobres del mundo. Un ejemplo para graficar la idea. Qatar liberó durante el año 2017 37 toneladas de CO2 a la atmósfera por habitante, abrumante cifra que se explica producto de la principal fuente energética de dicha nación, el petróleo, por lejos una de las más contaminantes. A diferencia de la India, que emitió 1,8 toneladas por habitante solamente. No obstante, fue este último país el que sufrió durante el año 2013 inundaciones por lluvias torrenciales provocadas por un aumento de las temperaturas en la zona, es decir, por el calentamiento global, que dejó 5.000 desaparecidos y una cifra mucho mayor de damnificados que debieron emigrar forzosamente. En un futuro próximo, si los países con mayor capacidad de resiliencia no deciden acoger a este tipo de desplazados, producto de fenómenos que en su mayor parte ellos generan, miles de personas quedarán abandonadas sin hogar. Por eso es que abogamos globalmente por una mayor justicia ambiental. Y eso fue el capítulo de hoy. Muchísimas gracias. Muchas gracias.